0: Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Hería. Estás escuchando el programa 106. ¿Qué tal después de todas estas vacaciones? Bueno, vacaciones... Eh, tampoco
1: hemos tenido tantas.
0: Tú has tenido dos semanas, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, nada, la verdad es que han estado un poco pasadas por agua. La verdad es que... la es que y todo eso. Es en, en ningún sitio se ha librado mucho de, del mal tiempo en estas vacaciones. Mm. Pero bueno. En fin. Eh, lo principal que queremos anunciar a un y Platillo es que tenemos nueva identidad. Y ya era hora, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh,
1: bueno, han sido cinco años. Eh, en el podcast del aniversario, bueno, del el 100, ¿no? En el número 100 eh, anunciamos que estamos abiertos a colaborar para hacer nueva identidad digital, ¿no? El diseño gráfico para el logo, cabeceras, etc. Y, bueno, Rafael García eh, se ofreció a, a echarnos una mano y bueno, el curro que se ha pegado ha sido impresionante, eh, tenemos un montón de logos para diferentes plataformas, eh, diferentes maneras de, de ponerlo, tenemos también cabeceras para todas las plataformas en las que salimos, y, y bueno, si, si nos estáis leyendo por Twitter, nos estáis escuchando eh, tanto por Evox como por eh, iTunes, como por eh, Spotify, como por TuneIn, por todas partes vamos a tener nuevo logo, nueva cabecera, y esperemos que, que os gusten más adaptadas a cada plataforma, ¿no?, según las necesidades.
0: Sí, eso es. Puede ser todavía que quizá a algunos podcatchers no les haya llegado todavía la, la nueva imagen, tarde o temprano <risas> está llegando a todas las plataformas. Y, y sí, la verdad es que un trabajo muy profesional, muy bien llevado a cabo, y la verdad es que muchísimo más eh, muy, muchísimo más profesional ¿verdad? la redundancia no porque recuerdo como cómo muy hicimos, chulos muy muy chulos sí, sí. lo que hicimos inicialmente cuando empezamos a grabar este podcast sí. yo la verdad es que hice ahí un mix de imágenes pilladas por internet <risa> un poco y no sé qué sí. y bueno pues salió lo que salió que por aquel entonces pues bueno estaba, estaba bien era suficiente tampoco teníamos muchos oyentes entonces tampoco tenía mucha eh, relevancia el tener una imagen un poco más eh, presentable pero yo creo que esto además también nos va a venir bien para poder eh, aparecer tener más posibilidades de aparecer promocionados en, en plataformas como iTunes por ejemplo, y Spotify y demás, en las que suelen primar además de la calidad del podcast también, que tengas una buena identidad para que cuando sí. te coloquen en portada o lo que sea, pues hombre, ellos también lógicamente quieren que sus portadas luzcan bien, con sí. podcast que tengan una imagen chula y que esté, y que esté preparado, ¿no? Sí. Así que bueno, yo creo eh, que esto va, eh, decir va a ayudar que,
1: Bueno, si os habéis fijado en el logo, mantenemos los colores, ¿no? Ese azul de fondo el blanco, el rosa, ¿no? y, y luego tenemos un gato que mola
0: mucho. Sí, y ya es un gato. <ríe> un gato, gato, yeah. sí, verdad. Sí, no es, no es un, un meme de internet verdad. readaptado <ríe> Exacto, para, para aparecer por pues ahí. Es un gato
1: que además tiene una Raspberry Pi en la cabeza, ¿no? Eh, tiene sus camaritas, su antena, eh, y bueno, por dentro está hecho con un esqueleto de metal muy chulo también, que tiene hasta uñitas el esqueleto. Estamos muy sorprendidos. La es verdad, verdad en la que de
0: Rafael se curró un montón todos los. Los detalles eh, de dentro del gato y le di un montón de vueltas, haciéndonos diferentes propuestas y de todo. Sí, eh, sí. La verdad es que ha hecho un trabajo sí. fenomenal y estamos súper, súper contentos con, sí. con lo que es. Sí, Esperamos sí. que os guste a vosotros también. Sí, decidnos que si os gusta o no, ¿no? Tenéis ahí Twitter para probar
1: nosotros algún mail lo que sea y, oye, a ver qué os parece el es, logo.
0: Eso es. Así que, bueno, yo creo yo creo que va a gustar porque, porque está muy bien. Sí, y, está y además, bien. Y además me siento orgulloso de que es un logo creado por un oyente nuestro. Sí, efectivamente. Lo cual eso eh... mola todavía más sí, porque sí, sí. es que es como... Tengo más la sensación de que esto lo construimos un poco todos y si mm. esto sigue adelante y seguimos quedando para grabar es porque... Sigue habiendo ahí gente detrás escuchándonos sí, sí. Y, y pasándolo bien con nuestras charlas sí. y, y de todo, ¿no?
1: Sí, tenemos de hecho entre 2.000 y 3.000 oyentes en todos sí. los podcasts, entonces pues mola mucho que sí. toda esa gente nos esté sí, escuchando. Sí, es verdad. Videos. La verdad sí. es
0: que para nosotros son unas cifras muy grandes, jamás pensamos sí, que íbamos sí. a llegar a unas cifras así. Estoy seguro de que para muchos otros podcasters estas cifras son irrisorias, pero para nosotros, no, creednos, es una, pasada, sí. es una sí. pasada. Jamás pensábamos que nos iba a escuchar tanta sí. gente. Y, y bueno y sí y bueno y también hay que decir que
1: pudo trabajar en el, en el logo a pesar de los gritos de mi perra en el anterior podcast que sé que a más de uno les habrá reventado el, en los altavoces
0: sí sí que el trabajo no de edición rápido. cada vez se complica más sí, sí. ya no es solamente tal sino hoy vamos es... vamos a esperar que hoy eh, no la líe Sí, Esperemos sí, que sí. tranquilo. Pero bueno, yo creo que ya es un elemento más del podcast. Como en su sí. momento tuvimos a Tulora. mi Lora, ¿no? eh,
1: Ahora tenemos a mi perra. Es,
0: es lo que hay Porque acuérdate que hace unos cuantos episodios, hace sí, 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 sí. más de 50 episodios, teníamos por ahí a Tulora sí. de fondo poniendo sí. el, la banda sonora. Sí, y, sí, bueno, bien. Bueno, eh, he estado también eh, en el cine, he visto la última de Los Vengadores, eh, uh -huh. yo sé que no la sigues, a los que no ser, sigáis uh -huh. Los Vengadores, a mí me ha gustado mucho, la verdad es que eh, me gusta muchísimo ir al cine, es una de las cosas que he hecho mucho de menos estando aquí y, y nada, he aprovechado y, y nada, lo he disfrutado un montón, ha sido una de las mejores cosas de las vacaciones. <risa> Joder, y bueno, bueno, una de las mejores cosas No, ha habido más cosas también que han no estado muy bien que No, no, no pinta nada comentarlas aquí pero No, no, no pero digo que sí, sí. Pasas, Es, que, en es unas que dos semanas la de vacaciones Para más que para una película para de pymes? muchas cosas, pero de verdad, <risas> esto no es una película cualquiera Esto es una película que llevaba esperándola mucho tiempo Y bueno, también ha sido Muy divertido, divertido Bueno, según te... De... Ha, <risas> ¿no? ha, ha, ¿no? ha sido divertido ¿Sabes? Divertido aquí, ¿sabes? Pero las reviews del Galaxy Fold eh, sí. No lo meto dentro del bloque de noticias Porque no es una noticia como tal Y no lo no, quiero comentar sí, Pero en fin, es escuchando. que he estado leyendo un poco por encima Y todas las unidades de review que han llegado A periodistas norteamericanos Han sido un completo desastre En las cuales eh, la mitad de las veces Han tenido que sustituir las unidades de review Porque se habían estropeado Muchos de los periodistas, que son gente acostumbrada A utilizar smartphones nuevos O sea, uh -huh. han, han llegado a, a, a despegar Una pequeña lámina parecida a la de protección que te viene cuando te compras un terminal nuevo en la pantalla, sí. pero no, no lo era, esta no era una lámina removible de, de protección, ponía en algún rincón de la caja que por favor no se removiese eso porque formaba parte de la construcción de la pantalla... ¿Y sabes lo que pasó? Que la pantalla se rompió, por supuesto, sí, ¿no? en el momento sí, en el que retiraron eso, porque además era un protector que no llegaba a los costados Sí, sí, exacto, es que, que quedaba
1: como, parecía que había
0: que quitarlo, o sea, Ahí, la hay... gente con la oñita, sí, sí. sí. Ahí, anda, hostia, que no sí. funciona tú. Madre mía, madre mía la que se ha montado, en fin. Bueno, pues... Eh, mmm... Nada, eh, si quieres podemos ir comentando con el, eh, comenzando con el bloque de noticias, o sí, quieres sí. comentar algo
1: más. Eh, no, yo comenzaría, que además tenemos una noticia de otro móvil, eh, para uh -huh. hilarlo un poco con este Galaxy Fold, y, y bueno, pues empezamos. Venga, va. Eh, me vamos hablando un poco del OnePlus 7 Pro, que es este nuevo terminal que va a sacar OnePlus, que no se presentó en el Mobile World Congress, y que estoy interesado porque igual me pillo este, o igual la versión inferior de este, ¿no? Y, y me ha llamado la atención la noticia porque eh, ha sacado un vídeo Oneplus eh, con el móvil, ¿no? Que lo van a anunciar este 14 de mayo, eh, pero lo que han dicho es, eh, ponía en el vídeo, ¿no? Eh, los, las certificaciones de IP, ¿no? De estas de, de resistencia al agua, te cuestan dinero. Así que nosotros nos hemos gastado dinero, el dinero de la certificación, en algo que es mucho más barato. Y ponen un cubo de agua... Y tirar el móvil en el cubo de agua y de esto tira. Hombre.
0: Eh, sí, cuestan dinero, pero también por un motivo, porque sí, las claro. pruebas no son tan simples como meterlas Exacto, dentro de un sí, cubo de agua. Sí, en eh, fin.
1: claro. Eh no sé, bueno, está bien saber que al menos tiene algo de resistencia sí, eh, sí. no me mola tanto el hecho de que no tenga una certificación, pero bueno, como tampoco lo voy a meter al agua sin me lo pillo pues
0: bueno, bueno ya ese ya. movimiento de marketing me parece sí, un, es poco un poco ridículo, dispararte un poco al pie pues chico, no, sí. no te gastes el dinero en el cubo de agua hasta tener una certificación como hace todo el mundo. Claro, pero al final iba no a repercutir no según ellos en el precio del, del terminal. Para ya, pero el... hombre, también ayuda que se venda mejor el tener la certificación. Imagino que ¿eh? sí sí, imagino o sea, que sí. Eh, una cosa que te quería preguntar, es la primera vez que que veo que OnePlus saca más de un modelo de terminal sí. Normalmente siempre, bueno, excepto en una de las versiones Que sí que sacaron un modelo de aluminio un poco más de baja gama y demás ¿Es la primera vez que se ha cambiado? que pone pro? ¿Qué pasa? Que sí. hay uno normal y uno no pro. ¿Cuánto, cuánto bueno, presta, no? Eh, ¿Qué tal Bueno, es
1: que como no se han presentado hasta el 14 no se sabe nada, eh, sí que se han filtrado ya todas las todo lo que es eh, visualmente, se ha filtrado completamente, características técnicas en principio prácticamente también. Siempre,
0: con OnePlus sí, One siempre sí, sí, se sí. filtra sí, todo, sí. o sea, no <ríe> en comillas, plan, sí. uy, una pantalla, no, no, el móvil entero, <ríe> sí.
1: Eh, pero sí para que va a haber dos terminales uno pro que va a ser 5G y uno no pro que va a ser 4G y, y aparte de eso se habla de que igual el no pro va a tener notch y el pro no va a tener notch eh, y, y poco más, eh, no se sabe mucho más tampoco. De todas
0: maneras, no, lo del 5G a, a día de hoy yo no lo consideraría muy relevante ¿eh? yeah. para, para tal, la verdad. Bueno, uh -huh. y... a mí
1: me mola más el tema del notch, eso es algo que me, me Sí, eso sí. además no, aprovechas si, más si pantalla
0: puedes, y tal. Sí, sí. sí, no, y además eh, OnePlus es, es un terminal que siempre ha cuidado uh -huh. bastante la experiencia de uso, con un sí. Android muy muy limpio, sí, sin, sin mucho bloodware, que suelen estar acostumbrados los fabricantes de Android. Uh -huh. Y a mí la verdad es que siempre me ha parecido dentro del ecosistema Android un teléfono muy redondo en cuanto a prestaciones, precio y, y demás. Así que, bueno, sí, bueno es, digamos es, los es interesante. Interés, es un poco, ¿no? Sí, que por cierto, también ahí hay, hay un movimiento interesante y es que ya sabes que Google eh, va a sacar una nueva gama de Pixel mucho más baratos los que los Pixel actuales. Los no, sí, mal. efectivamente, que se van a posicionar pues más o menos al mismo precio de los, de los OnePlus también. Eh, es más, eh, hoy he leído la noticia también de que una tienda norteamericana eh, había ya directamente puesto las cajas de los móviles en el escaparate y claro, de los la... píxeles, ¿no? sí, sí, de los píxeles no, y ya la gente sacándoles fotos, ¿sabes? o sea, en fin, o sea, sí, que, bueno, que repite eh, que... claro, lo que pasa es que yo también pienso, joder, hay que diversificar con la
1: información ya Estados Unidos me espía mucho, vamos a dejar que China me espíe también, ¿no? Ya, claro, joder, pues, no
0: <risas> eh, por cierto, el Google I.O. hablando de eso, en el que se va a saber bastante más, empieza este martes, uh -huh. o sea que este martes pues bueno, que apúntate sí, la fecha sí, porque sí, sí. Ninguna duda. si estás ahí, ¿Por avizó... sabe, igual en
1: vez del OnePlus me cojo el Pixel, no lo sé. Eh, ah, yo la verdad eh. es
0: que si, si los Pixel están al mismo, al mismo precio que OnePlus, me parece que los Pixel te van a ofrecer mejor experiencia uh -huh. de usuario Android. Ahora veremos a ver. Lo de sí, sí ahora que revisar que no también
1: las, las características de cada uno que sí, especificaciones este tiene. Sí, y luego
0: además la cámara que tiene mediante computación de fotografía sí, computacional verdad, del es pixel verdad. es muy muy es muy brutal. buena y bueno, en fin, y lo del night sight que hablamos de ello un día uh -huh. aquí en el podcast es espectacular también uh -huh. lo que hace. Sí, sí. Así que bueno, bueno bien. Este, por fin va a haber noticias, porque llevamos ver, unas sí. semanas en las que realmente no ha habido así grandes anuncios, así que este martes se reactiva, en junio empieza también la Worldwide Developer Conference, y además va a venir sí. bien cargadita de cosas, porque a diferencia de otras veces, eh, en esta toca una renovación por completo de iOS, y ya se están hablando cosas que afectan al iPad muy, muy, muy chulas. Así que yo creo que vamos a tener unas conferencias interesantes. Pues hablaremos este. de ello por aquí. <risa> Bueno, también eh, quien ha dado una conferencia ha sido Disney y es que eh, tenemos nuevas princesas. Tenemos no del todo, pero lo que tenemos <risas> es un nuevo servicio al que poder suscribirnos dentro de no mucho. Y es que, mira, eh, bueno, antes de nada, eh, Disney Plus, ¿no? Eh, bueno, pues Disney Plus va a ser el nuevo servicio de streaming que quiere lanzar Netflix, eh, adaptado, bueno, pues a toda la identidad de, de Disney y con todas sí. las eh, licencias que tiene Disney, pues dentro de una misma plataforma... Y bueno, pues ahí vas a poder ver desde todo el catálogo tradicional de Disney, pero también nuevos lanzamientos y nuevas series que se basen en personajes de muchas de esas eh, películas y series características que tienen. <risa> eh, el precio que van a tener, el precio que va a tener, porque claro, esto es clave, ¿no? Porque no estás ofreciendo un servicio que, digamos, que dispare a todo, como puede ser un Netflix, que dice, sí. yo es que me suscribo a Netflix y tengo, como quien dice, de todo, tengo series, películas, de todo tipo de géneros, sí. de todo, ¿no? Esto, digamos que es un catálogo un poco más sesgado, o sea, esto es algo que sí, Disney, es como sí. complementario, o sea, sí. no, uno no contempla el tener... Si solo tengo que elegir en tener un servicio de, de, de vídeo en streaming, es muy sí. raro que te no. cojas Disney, sí. por mucho que te guste Disney, ¿sabes? Sí, sí, porque eh, te limita muchísimo, eso es. claro entonces esto es algo que me ha gustado que lo han tenido en cuenta y vale. el precio con el que quieren lanzar la suscripción es a un precio eh, más bajo que suscripciones como Netflix se sí. habla de que rondará los 7 dólares mensuales bueno. que es un precio que encaja dentro de al que le guste Disney yo prácticamente seguro que lo cogeré porque bueno tienen no. otras licencias más allá de las suyas propias que me interesan sí, no pero si es, sí, sí. es un precio que te encaja un poco más dentro de un servicio complementario o sea uh -huh. tú tienes tu Netflix eh, que lo pagas a un precio de 10 dólares aproximadamente, un poco más, un poco menos que bueno, ahora lo han subido un poco ah, más sí, y tal sí, sí, sí. pero sabes que es como que Netflix es como tu punto central al que tú acudes ahí, independientemente de lo que quieras ver ese día, y luego tienes como un servicio complementario que tienes ahí pues todo lo de Disney no así que bueno, eso ha sido bastante interesante como lo has sabido vender porque empezamos ya con lo de la fatiga de las suscripciones sí que ya, ya es que, que estás suscrito es, a todo claro sí. estás suscrito a todo estás suscrito a tu aplicación de música aplicaciones de de todo tipo tal eh, servicios Netflix, de video H, H, demanda Spotify. Eh, efectivamente no, 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 es... entonces llega un momento en el que tú haces números y dices bueno sí a ver esto sí, tenía gracia cuando solo claro, es, claro. eso es eh, esto vino a solucionar el problema precisamente de que tenía que gastar aquí 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 y allá pero ahí lo tenía todo bajo una misma suscripción pero ahora empieza a aparecer lo mismo o sea se empiezan sí. a fragmentar los contenidos de las suscripciones que antes sí. precisamente se trataba de unificar sí porque todo el mundo no quiere subir un trocito de pastel eso es entonces eh, bueno eh, desde al principio a mí me echaba un poco para atrás el decir jo otra suscripción más pero después de ver la, eh, la apariencia que tiene eh, este servicio porque pusieron también imágenes de, de, de qué tipo de cosas iban a incluir y demás sí. Pues me ha parecido que puede ser bastante atractivo, porque uno cuando piensa en Disney tiende a pensar directamente pues en La Bella y la Bestia, en no sé qué, las qué bueno, cosas si hay, clásicas. y un ¿no?
1: catálogo ahí brutal,
0: ¿eh? de, de muchos años, si, si incluyen todo el catálogo de Disney puede ser brutal. Y es que además Disney es una compañía que eh, a, habitualmente todo lo que lanza es de muy buena calidad, siempre suelen mm. ser películas y tal que... Suelen tardar tiempo en sacar las cosas, pero siempre sacan un producto muy sí. bueno. Pero es que además, en la interfaz, que por cierto, pinta bastante atractiva, sí, no solamente también. aparece Disney, sino también Pixar, Marvel, todas las películas del universo Marvel, que sí. a mí me encantan, y aquí van a estar todos los Vengadores, eh, bueno, en fin, todos los personajes de los Vengadores, de, de Marvel y demás. Star Wars, en fin, que para mí Star Wars es también otra de mis sagas favoritas. National Geographic, o sea... Yo, la duda que tengo sobre cosas como Star Wars es Si sacan una nueva película, ¿saldrá primero en el cine y luego en esta plataforma o saldrá sí.
1: directamente en esta plataforma?
0: Sí, eh, saldrá primero en el cine y luego en esta plataforma uh -huh. Y es que además en esta plataforma han, han dicho que van a sacar en exclusiva Spin-off de muchos de los personajes de eh, películas de, de Star Wars De hecho decían que ya tenían eh, en preparación varias series basadas en algunos de los nuevos personajes Que han estado saliendo en las nuevas trilogías que han estado sacando uh -huh. Así que yo la verdad es que es un servicio que le tengo echado el ojo y muy probablemente desde el día uno me suscriba porque Disney es una empresa que me gusta mucho siempre que saca algo, me parece que cuidan mucho el contenido... Y, y yo creo que yo creo que va a merecer la pena yo creo que va a ser una plataforma muy, muy bien mm. construida y muy bien cuidada vamos
1: aún a. así parece que quedan todavía unos ocho meses no hasta sí, que por aquí sí
0: todavía no está disponible queda unos ocho meses como has dicho y, y nada simplemente hicieron un anuncio uh -huh. informando de, de, de que iba a ir todo para disipar un poco dudas y claro es que aquí además pasa otra cosa y es que eh, de la misma manera que Apple ha tenido que hacer una, plata, eh, una, una presentación para anunciar contenidos que iban a mostrarse en su servicio de vídeo bajo demanda... ...mucho tiempo antes de que sacaran el servicio, lo cual no es habitual en Apple... Uh -huh. ...de la misma manera lo ha hecho Disney y esto es precisamente porque a diferencia de en productos de tecnología y en software... ...tú no puedes tener a la industria cinematográfica con un NDA para trabajar... ...o sea, uh -huh. no es la misma manera que estar desarrollando un nuevo producto un nuevo servicio... Que en la industria del cine, en la industria del cine de las series, eh, los artistas y demás que están trabajando para una producción no pueden tener eso en secreto, o sea, necesitan el estar. Eh, necesitan negociar sabiendo exactamente para lo que claro, sí. se está negociando. Eh, luego hay muchos, eh, muchos actores implicados en el cine y en las series que necesitan que todo esto se dé a conocer y demás. No, no se puede llevar un mismo secretismo que en el mundo de la tecnología al que estamos acostumbrados. Entonces, sí. por eso precisamente Disney y, y también Apple han tenido que anunciar este servicio muchísimo tiempo antes de que estuviera ...preparado para lanzarse, porque... Eh, ...funciona de otra manera completamente diferente... ...todo, todo este uh -huh. mundo de tal... ...así que bueno, yo estoy contento... ...recientemente estoy suscrito a HBO... ...desde que han empezado con la nueva temporada... ...de Juego de Tronos... No, estoy y, planteando
1: también ...y he de este. decir que, que,
0: que... ...estoy descubriendo que... Hay, más, ...hay mundo más allá de Netflix... ...y sí, que... Sí. ...HBO... ...puede que no cancele la suscripción como yo pensaba... ...una vez termine con Juego de Tronos... Porque estoy descubriendo que como complemento a Netflix, también se sitúa de la misma manera que Disney Plus, es más barato eh, HBO que, que Netflix. Yo uh -huh. creo que ellos también saben que ofrecen sí. menos contenido, de una calidad, según ellos, de mejor. Sí. Eh, hay series que sí, otras que bueno, sin más. Eso es debatible, ¿no? El debatible. Pero, pero sí, me estoy dando cuenta de que aquí empieza a haber hueco para dos tipos de servicios de suscripción. Los, que, los principales, los que intentan atacar a todo... Uh -huh. Y los complementarios, los que son conscientes de que ocupan un sitio más pequeño ahí, pero quieren estar con su propio servicio, con su propia plataforma, mm. y te la ofrecen a un precio menor del que te puede ofrecer pues, un Netflix además Y HBO, por ejemplo, es uno de ellos de la misma manera que Disney, como estaba comentando antes. Así mm. que está interesante cómo se está poniendo esto. Eh, aprovecho también para añadir que esto está, digamos, dando una segunda vida a mi nuevo Apple TV que he vuelto a comprar después de vender porque... Eh, ¿Es el segundo o el tercero? Ya. Es el segundo, es el, el segundo, segundo. Vale. y es que eh, precisamente lo vendí porque... Eh, a diferencia de en América, el Apple TV aquí le encontraba muy restringido en cuanto a para utilizar Netflix, pues utilizaba el Netflix que venía en la televisión sí. y ya estaba, y a pesar de que tenía un buen hardware para reproducir cosas del NAS, pues no, como que no lo justificaba. Pero ahora que han anunciado que dentro del nuevo Apple TV, sabiendo esta fatiga de suscripciones que empieza a haber, precisamente van a intentar hacer como un hub para que tú ahí puedas tener, digamos, en una interfaz centralizada todas las suscripciones a las que tengas y demás, empieza a ser bastante más atractivo y es una visión como un poco más lógica desde el punto de vista de decir mira yo me hago mi, propia, mi propio servicio de vídeo en el que estoy suscrito a Netflix, a HBO, a Disney, sí. a lo que sea y yo enciendo la Apple TV y tengo una interfaz creada por Apple en la que tengo todo, todos esos servicios a los que estoy suscrito uh -huh. y de una manera sí. fácil puedo navegar por el contenido que me ofrecen todos El todo que no internet, entró
1: tal. era el de Netflix, ¿no? Netflix
0: no, no entró, siguió diciendo que, bueno, que ya iremos viendo, uh -huh. pero bueno, está, está bien. Entonces, ahora sí que empieza a ver que un aparato como, como el Apple TV empieza a tener un poco más de, de sentido y, sí. y todo esto hacia donde está avanzando todo el mercado del streaming eh, creo que está empezando a ponerse sí, eh... te unifican
1: un poco todas estas suscripciones claro, para simplificar las cosas. Claro.
0: eso es, porque ahí sí que estás aportando un valor, ¿sabes? Mm -hmm. No es simplemente el tal, sino el decir, mira, tú tienes aquí una parrilla sí. de contenidos, entras y decir, a ver qué quiero ver esta noche, entras y tienes una sí. parrilla donde lo ves... te lo reproduce en Netflix o en el eso que sea, es. pero Efectivamente. pero sí. Así que así que bueno. Y, eh, bueno, cambiando de tercio, vamos a hablar también un poco del primer vuelo del Stratolaunch que estuvimos hablando aquí. Sí, lo dimos por muerto, pero parece que estaba, estaba de ¿no? ¿no? Estaba de efectivamente. Así que, bueno, en abril lo han echado a volar. Ha empezado a volar, pero eh, no a la misma altitud que quieren bueno, sí. hacerlo eh, para, que, para que esto sea viable, sino que creo que han conseguido que vuele a aproximadamente unos... Eh, ...cinco mil y pico metros... ...ellos uh -huh. intentan que sea el doble... ...que sea unos 10000 mil sí. y pico metros... Eh, ...la velocidad máxima además... ...fueron unos 304 cuatro kilómetros hora... ...que no es algo para... Lo... ...al menos comparándolo con aviación comercial... Uh -huh. sí. ...no es una velocidad muy grande... Eh, ...pero bueno, representa un logro... ...porque un bicho como este... Eh, que, ...que eche a volar... ...pues en fin... Eh, ...muchos dudaban de su viabilidad... ...más aún teniendo en cuenta... ...que el principal fundador de Strato Lounge eh, ya falleció, sí, sí, así el, que el, todo el Valen, eso, sí. eso es, estuvimos aquí hablando acerca de la no viabilidad de este proyecto precisamente hmm. porque pensábamos que al haber bueno, fallecido eh, ya, pues que esto iba a ir... Digamos... He de decir
1: que la no viabilidad del proyecto se mantiene, <risa> es decir, eh, sí, es sí, un, se este es un, sistema, otros, claro, este es un sistema de claro. lanzamiento
0: de cohetes y no tiene cohetes que lanzar, entonces... Sí. Eh, a ver... Bueno, también es verdad que no tiene cohetes que lanzar porque todavía tampoco está terminado, entonces... Bueno, pero,
1: pero tendrían que tener algo contratado ya, ¿no? Algo ya pensado.
0: Ya, bueno, bueno, sí. La verdad es que yo creo que esto también todavía está en un estado muy prototipo. Yo creo que también... habrá que
1: ver en qué acaba eh, yo a mí me sorprendería mucho ver un cohete lanzado por, por de todas maneras este, a
0: mí esto me parece un coche de Homer eh, sinceramente o sea yo cada vez que lo veo a mí es que me parece me parece que han cogido dos intercontinentales y los han pegado con superglue mira yo sé que es más o menos eso vale más o pero... menos eso Han sido dos, dos
1: Boeing estos que les han pegado ahí y los han pegado? es
0: que no sé sabes aquello de la navaja de Ocam, no de que la solución más simple siempre es la más correcta sí. y esto me parece una solución no simple o sea Bien. creo que creo que es que todo el desarrollo de, de, de cohetes para lanzar eh, pues eh, mercancía al espacio y demás, está ya tan tan trillado y se está todo el mundo avanzando en ese sentido, sabes es que es como hmm. el que te viene con el coche de hidrógeno y dices tío, mmm, si es que <risa> No hace falta, ¿sabes? O sea, que te vayas ya. por ahí de llanero Solitario. No hace falta que seas el Ubuntu de los... Bueno, ¿sabes? sí, sí, pero
1: a ver, también entiendo desde su punto de vista, dicen, claro, es que es más barato hacerlo con este lanzamiento, aunque la cantidad, o sea, para, para payloads pequeños es más barato, ¿no? Y podrían tener ahí algo de mercado. Lo que pasa es que también se está viendo muchos microlanzadores que están saliendo, ¿no? Incluyendo los españoles de PLD o el, el lanzador Electron y tal, que son pequeños lanzadores que son capaces de lanzar, eh, pues, cargas que puede lanzar este... Este avión, y no sé si lo lanzan quizás un pelín más caro, pero es que, en cualquier caso, la tecnología es mucho más fiable que... Sí un avión que, en fin, que acaba claro, de... Es que, celular, es que, no sé.
0: Claro, efectivamente, es que tú no solamente compras eh, el servicio, sino también compras fiabilidad. no Va Porque tienes que pagar el seguro, o sea que... Va dentro del paquete, claro, eso claro. es. Entonces dices, y bueno, se paga sí. un seguro por cada satélite que pones Efectivamente, es... esto es más barato, no sé hasta cuánto de más barato como para uh -huh. que me merezca la pena correr el riesgo, sí. ¿no? Y, y bueno, no sé yo si, uh -huh. si esto merece la pena. Pero bueno, es desde... Bueno, veremos oye, si, A mí si... me parece curioso, por eso lo he traído al podcast, sí. porque cada vez que veo una noticia de este bicho me llama Y si me efectivamente al
1: final consiguen un contrato para lanzar algún cohete, pues bienvenido sea, eh, sí. siempre viene bien poner más cosas en el espacio, eh,
0: habría que limpiar sí. también un poco aquello, pero bueno, sí. <risa> nunca está de más. Eh, Bueno, ha volado en el desierto del Mojave, como curiosidad, uh -huh. sí. y, y nada, pues eh, están todos muy contentos los del equipo, pero bueno, en fin, sí. eh, lo dicho, un coche de Homer, sinceramente, es mi opinión, <risa> mi opinión no me martiricéis, pero el coche de Homer. En fin, bueno, vamos a hablar de Facebook, porque Facebook estos días ha tenido su conferencia de desarrolladores, esa que sí, hacen todos los años, sí, sí. la F8 si no me equivoco, creo que se llama, y ha salido eh, Mark Zuckerberg diciendo que el futuro es privado y punto y se ha acabado. Entonces tendría que dicho, cancelar Facebook, ¿no? Porque ha, sí. no, han dicho, han dicho que entiende que mucha gente se tome a broma este anuncio. <risa> Textualmente ha dicho eso. Soy yo uno de ellos. Porque sí, dice, sí. dice que. Él es consciente de que no somos la compañía que, bueno, pues eh, más ha estado teniendo en cuenta la privacidad, pero que eso se ha acabado, porque ellos se han dado cuenta de que <risa> hoy en día en la red cada vez estamos más interconectados y tenemos mayor necesidad de intimidad en Internet. Uh -huh. En 2019 se ha dado cuenta, oye, está bien, está bien, porque, porque tardaba tiempo, pero bueno, en fin. El tema es que ha dicho ¿E -esto que... Esto decimos que es parte
1: de la campaña electoral para el año que viene, ¿no? Sí, ¿no? De Zuckerberg. sí. sí. Lo que no entonces, es que si no, no entonces la él ha dicho
0: que quiere cambiar que el enfoque de todos sus servicios, desde un punto de vista ya no del anunciante, sino del usuario, amigo. Y para ello, va a llevar la privacidad al máximo nivel en todos sus servicios. Y dice que para ello, para ello van a utilizar el cifrado extremo a extremo para todo. Porque claro, como en WhatsApp ya lo utilizan, dicen que ellos ya tienen la tecnología para hacerlo. Entonces... Ellos han dicho que otro de los pilares para llevar esto a cabo va a ser la unificación. Ah, amigo, un anillo para unirlos a todos. Sí, sí. ¿Por qué? Nadie se creyó cuando compró WhatsApp y dijo que el servicio iba a permanecer completamente independiente. Iba
1: a permanecer completamente compro... independiente, nunca iba a leer eh, mensajes de WhatsApp, no iba a usar estadísticas. Se re, se, vamos, se, le cayeron como dos o tres multas de, de, la, de
0: la Unión Europea. Por favor. Sí, efectivamente. Cuando compró Whatsapp, eh, dijo todo aquello. Bueno, yo no me lo Hace creía. Hace mucha gracia
1: el creador de Whatsapp diciendo que le daba mucha pena ver las Pero sí,
0: con tus milloncitos en el bolsillo, mucha es que pena. Lo, lo, lo peor de todo es que nadie se podía creer. O sea, las empresas no compran otras empresas para dejarlas <risa> independientes. No tiene no, sentido. No, no. Si no la vas a tocar, pues no la compras. No. Vale, entiendo que hay un motivo de compra por decir, me compro la competencia. Pero una vez que te compras la competencia... O la revientas o la revientas, integras o tal, sí. O sea, no o sea, la vas a dejar cuando... ahí y que, que funcione. Sí, sí. O sea, no, no funcionan así las, las, las leyes en, en este sistema. Bueno, en fin. Entonces, eh, Facebook ha dicho que la unificación es eh, uno de los siguientes pasos que van a llevar a cabo y por eso van a unificar todos los servicios de mensajería que tienen en WhatsApp, en Instagram, en Facebook y que van a anunciar aplicaciones nativas para todas las plataformas para que exista la mensajería de, de Facebook en Windows, en Mac, en, bueno, en todo. Y además han dicho que como se ha dado cuenta ya de que sus aplicaciones tradicionalmente han ido engordando por cada nueva actualización, hasta el punto de que muchísima gente, entre los cuales me incluyo hace tiempo que ya las borramos del el móvil y dijimos mira para lo poco que utilizo Facebook cuando necesite usarlo entro en un navegador y luego salgo de ahí, ¿sabes? no yes. quiero estar, es un sitio donde no quiero no quiero tenerlo La en el móvil, privada, además eso es, así que él eh, dice que es muy, muy consciente de esto y que van a reescribir todas sus aplicaciones para que sus aplicaciones sean muchísimo más ligeras de lo que son hoy en día y eh, además van a aprovechar para hacer un rediseño de toda su aplicación, hace poquito cuando hemos estado cambiando el branding de, de, de Facebook bueno estábamos delante de, de, del panel de control aquel de, de la página que, que, que decíamos bueno pero que esto es una página muy sencilla que es que que, que, que Entramos muy poco en ella, es que lo único que hace es leer un feed, no hace nada más. La pila de botones que había ahí. Pero tú lo has visto. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. La pila de botones. Queríamos cambios.
1: cambiar la, la foto mira. del avatar y, y era, era una locura eso. Madre. Porque, porque te, tú le dabas a cambiar la foto y te decía, crea una nueva historia. Y dices, no, 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 no. <risa> no quiero no cambiar historias. la foto del avatar, no me líes de historias. Le, eh, le dabas a eh, actualizar foto y, y solo te dejaba elegir entre las que tenías de perfil y dices, pero, pero a ver, por favor... Déjame subir una foto. Al final hemos descubierto que había un botón de subir una foto, pero que era distinto sí, a los otros dos. Sí. Bueno, eso es
0: una locura. Bueno, ¿no? pues en fin, sí. él sabe que el user experience de sus páginas web hace tiempo que ya fue yéndose cada vez más al garete y que van a hacer un reseteo completo de, de todo Facebook. Uh -huh. Dicen que lo van a cambiar a un diseño blanco minimalista con muchísimas menos opciones. Yo la verdad es que no utilizo Facebook, pero agradezco que, que hagan estas cosas porque aunque no lo utilizo, de vez en cuando sí que entro por alguna necesidad en concreto y, y es que cada vez que entro ahí es que no encuentro nada. O sea, es que hay tantas cosas. Mira, quizá para el que está todos los días utilizando Facebook, sí, lo, se sepa mover por ahí, pero es que, de verdad, o sea, yo como usuario que entra ahí y, y ve todo aquello, a mí me abruma. Entonces, bueno, dicen que lo van a cambiar y, y bueno, y que ahora muy muy privados y que todo privados y, y serán muy privados y que tus datos estarán muy privados y eso que habrá privacidad y datos privados y <risa> es que me entra privados. la risa lo siento y, es y, que y me entra privado. la risa Facebook y diciendo que vas a ir privado me entra la risa en fin, bueno simplemente simplemente eso así que bueno me hace gracia esa diapositiva en la que, que aparece ahí en el, en el artículo que enlazamos en la que sale Mark Zuckerberg apuntando a un texto que pone the future is private <risa> Después tendría ya te digo después tendría que haber dicho y por eso cerramos Facebook. Efectivamente también tampoco han explicado cómo van a seguir haciendo dinero porque claro la principal entrada de dinero de Facebook precisamente son los datos. Eh, Esa privacidad ocurre... de la que usted me habla ¿eh? <risa> ya veremos a ver cómo funciona. A mí se me ocurre que utilicen algoritmos de privacidad diferencial como hace Apple o otras compañías. Sí, sí. Ahora, eh, claramente son muchísimo menos productivos esos algoritmos que los que utiliza hoy en día Facebook, pero bueno, veremos a ver. Supongo que ya habrán hecho sus números y les cuadran, así que, bueno, veremos, veremos a, ver, a ver qué dicen.
1: Vamos a hablar de otra red social.
0: Victor. Sí, vamos a hablar de otra red social, porque... <risa> a sí que aquí es para que para todos Sí, es verdad. <risa> vamos bueno, a vamos otro. a hablar de Twitter, de Jack Dorsey, de su CEO. Bueno, este es el hombre que se fue de Twitter, después volvió todos los usuarios de Twitter que por aquel entonces utilizábamos clientes de terceros porque la aplicación era una ponzoña eh, renovamos nuestras esperanzas diciendo, oh, ha vuelto el fundador eh, todo esto se va a acabar y, y bueno, las aplicaciones de Twitter van a molar de nuevo y va a funcionar todo fantástico y tal, bueno eh, yo, el
1: cambio que vi cuando él llegó fue lo de poner eh, el simbolito azul a los nazis, eso eso fue sí, el gran cambio sí, que sí, hizo, que sí. ahora ya estaban verificados y, todos los nazis sí. y luego
0: además también anunciaron una vez que hicieron un cambio en los los perfiles para dar más relevancia no sé qué, cambiaron la fuente de letra, el tamaño, un dos puntos también. Sí. Eh, sí, cambios grandes, cambios grandes de... Sí. Y ahora en la
1: aplicación no te salen todos los tweets, sino solo lo que a ellos les da la gana y te, y te hacen leer lo que ellos quieren. eso sí.
0: es Así que bueno, bueno, no vamos a hablar de la plataforma en sí, vamos a hablar de su CEO, porque recientemente sí. ha estado eh, participando en eh, bueno, pues algunas charlas eh, de, de algunos programas, eh, pero más eh, referente a vida sana, mindfulness y todas estas paridas que les gusta a sí. esta gente en Silicon sí, sí, Valley, sí, sí. ¿no? Bueno, eh, Jack Dorsey eh, dice que, pues, que se siente con más energía y más limpio fuera de las ondas wifi. <risa> eh, más limpio, eh, ojo. Pues, porque las, las ondas de
1: wifi te ensucian.
0: Te echan muy bien, polvo, las otras Jack. Muy bien, Jack. Me alegro por ti, de verdad, pero esto es peligroso. Que si una persona como tú vaya por ahí diciendo estas cosas. Es efecto nocebo de toda la vida, hombre. Efectivamente. Eh, no solamente lo dice, sino que además eh, también dice que él ya se ha comprado su propia sauna antirradiación. Que tiene eso en eres? su casa. Que dice. No que, tendrá luz, que no, no entiendo. Que porque... no penetra ninguna onda electromagnética en su interior. Me imagino que sea una gran jaula de Faraday. Es que ahí no entra nada. Pero no da igual, esa la jaula de Faraday la tienes que configurar para la longitud de onda. O sea que. En fin, eh, bueno, eh, esta ha sido una de las eh, muchas eh, declaraciones que recientemente ha estado haciendo en podcast y, y programas del ramo, ¿no? Porque no solamente ha anunciado esto recientemente, que, que, que bueno, en fin, eh, sino que además también ha aparecido en, en otro programa en el que, bueno, él dice que eh, hace ayunos de fin de semana, que se da baños de hielo no todas las mañanas... Y que va caminando al trabajo todos los días hasta la oficina que vive a hora y media del trabajo Andá. porque dice que andando de esa manera reactiva toda la circulación de su cuerpo, le da tiempo para pensar, para reflexionar y que, eh, bueno, pues que en definitiva mejora su salud en todo esto. Uh -huh. Muy bien, Jack, esto lo haces tú porque eres el CEO de una compañía, pero <risa> cualquier persona <risa> no que esté a, a hora y media andando del trabajo, pues... ¿Cómo que no? Él dice también sentirse parte de una nueva eh, corriente de, de, de en Silicon Valley que se llama el estoicismo. Que el estoicismo implica sentirse satisfecho así con cuatro cositas que tengas. El minimalismo... Claro, lo dice, lo dice un pavo que tiene no sé cuántos mil millones en el banco. No, sí, es ese no, el que pero es, es que eh, además, minimalista. además, él también dice que ha reducido... El, sí. el sueldo que cobra a 1,40 dólares al mes por la cosa sí, esta pero... de los 140 caracteres que le hace gracia la cifra <risa> sí, sí. pero hay muchos CEOs que cobran
1: uno, un sí, euro sí. o un dólar o lo que sea pero es sí, que da sí. igual porque por dividendos cobran miles de millones es que da igual sí.
0: entonces bueno, él dice que que no que no, que, no, que no, que no tal Además, esto también encaja con el nuevo look Que se ha dejado, así como un poco Dejado con una barba así como de homeless Un poco y tal Tampoco y, es y bueno, que tenga mucha barba En fin, eh. Eh, todo esto también hay que decir Que encaja dentro de cuando Presenta la compañía resultados Financieros, ¿no? Que a Silicon Valley Le mola mucho esto de los CEOs Así como muy Yo soy inversor de esta compañía y vendo mañana vamos En plan, en plan <risas> Steve Jobs Y no sé qué, así en plan de no, no puede ser un CEO que se limite a hacer lo que tiene que hacer como CEO, sino que además tiene que llamar la atención en portadas. Tienen que estar ¿Sabes? pirados ¿También? más
1: drogados que la hostia
0: y, y tal. Efectivamente. Sí, claro. Además, además jack eh, también se ha dado cuenta de que eh, el, el cuerpo no necesita comer tanto como come la gente entonces Eso él, es verdad él, claro pero es que entonces él ha dicho cinco comidas a la semana no como más entonces cinco comidas a la él semana. come cinco comidas a la semana y, y como los fines de semana hay una solamente come una vez al día es, es como un periquito ahora <risa> Ahora ya es como un periquito y come una vez al día. Come una vez al día y encima también ha estado eh, recomendando que, claro, para, para evitar... Eh, todo. Menos tipo, que tiene que hacer este tío recomendar nada, ¿eh? Para es, ya, Entonces... Él dice que, que, claro, que bueno pues que su, su dieta es eh, muy ligera y muy restringida Y entonces, como, como no come carnes ni cosas de esas Que recomienda comer también utilizando suplementos alimenticios Claro, porque claro, sí, es claro. Si, comes, si comes con porque una mierda si no te mueres pues, es que... O comes suplementos, chico, o te mueres, ¿sabes? Pero bueno, en fin eh, esto es un tienes insulto. Tienes que hacer como Steve Jobs, tu mitos. Joder, que se te el cáncer. Esto es un insulto a cualquier nutricionista <risa> que se precie. En el que lo primero que te va a decir es que todos tus nutrientes tienes que intentar obtenerlos a través de tu dieta. Que lo de los suplementos. Sí, claro. Para está eso bien, Pero, hombre, los suplementos son una solución a un problema. O sea, dado sí, sí, que exacto. no puedas nutrirte correctamente con la tal, pues, hombre, ahí están los mm. suplementos. Pero no, este tío dice: no, no, tú, tú comes estas cuatro cositas y para lo demás suplementos que los venden ahí en el supermercado, sí. si nacen ahí nacen en las baldas del supermercado Estados Unidos es el país de las
1: pastillas claro, todos, efectivamente, eh...
0: entonces eh, ¿a dónde vas por ahí sin un saco de pastillas en el bolsillo? sí, ¿sabes? exacto
1: las de la mañana, las de la tarde
0: eso es, así que bueno, esto junto con los baños de hielo y los paseos de hora y media por las mañanas y por las tardes para volver a su casa sí, pues, bueno, y la sauna eh, anti-wifi y, y tal y la sauna ¿no? anti-wifi <risas> y demás pues bueno, pues aquí estamos dibujando la imagen esta de, del CEO alternativo de Silicon Valley visionario, que, que bueno que está como dos pasos por encima de todo o sea, el mundo pirado. No, no, pirado. eso es, y, y bueno pues porque pues... el
1: tema es que eh, nada de lo que habla está siguiendo ningún tipo de análisis científico, ni nada o sea, no, 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 es... no, no. está diciendo un montón de realidades que están demostradas, que o bien no sirven para nada, o bien son malas, eh, bueno el tema de la, cómo le llaman hipersensibilidad electromagnética esto es, es, eh, es un tema psicológico. Es, mm. eh, no, ojo, no, no significa que no sea una enfermedad, pero es una enfermedad psicológica. Sí, sí, de hecho
0: la OMS lo reconoce como, como una enfermedad, pero que no lo relaciona directamente claro, científicamente con. Esto, o sea, si alguien
1: sufre de hipersensibilidad electromagnética, lo que tiene que hacer es acudir a terapia con la idea de solucionarlo, mm. eh, pues cuestión de eso, de solucionarlo, pero, pero por terapia. Esto no es un problema físico. Mm. Y sí, duele y esas cosas y la gente lo pasa mal, pero no es un problema físico. Eh, y luego el tema de, de comer una vez al día solo cinco días por semana, esto es una mierda <risa> eh, estás reventando el estómago, es muy fácil que te puedas crear úlceras eh, luego por supuesto, bueno, claro, adelgazarás y tal, necesitas por supuesto eh, aportes eh, de suplementos porque dice que ni siquiera come carne, etc eh, el no comer carne te hace es muy propenso a tener muchos problemas... ...y a tener déficit de muchísimos nutrientes... Sí, bueno, corrijo,
0: sí come carne, pero... Sí, come, come, carne. ...come poquito, no, no he llegado a decir que no lo come... Ah, bueno, ...de hecho, vale. él, él mismo menciona que de vez en cuando... ...come alguna chuleta y no sé qué y no sé cuál... Bueno, bueno, ...en fin, que, que es una comida al día, eh... ...y eh, cinco a la semana... A ver, o sea, los seres humanos... <risa> sí, ...los seres humanos
1: estamos hechos para... O sea, ...somos omnívoros, por supuesto... Y tenemos, o sea, idealmente tenemos que comer carne también. Entiendo que por tema animalista y tal, haya gente que, bueno, animalista y también por tema climático, haya quien reduzca mucho el consumo de carne, incluso lo evite en la medida de lo posible, ¿no? Pero eh, pues hay que tomar esos nutrientes de otra manera y esos nutrientes van a tener que venir de algún tipo de, de animal. Es que a mí me han hecho muchas gracias gente que, que era eh, vegana y que luego se tomaba eh, aceite de hígado de pescado, para, como suplemento, claro, porque necesitaban el aceite, sí. y dices, claro, es que para eso se han cargado muchos peces, o sea, tampoco es que estás mejorando mucho la situación, ¿no? Eh, bueno, obviamente sí, o sea comer carne de vacuno y tal puede estar bien, porque o sea, comer menos carne de vacuno y tal puede estar bien, porque reduces el impacto medioambiental de grandes campos de, en los que tienes que quitar árboles y poner vacas que echan metano, pues está claro que es mejor reducirlo, pero de ahí a estas chorradas que dice este hombre eh, pues será CEO y muy excéntrico y en Silicon Valley le querrán mucho pero este tío es, es un pringado o sea, es sí. que a ver, tuvo una buena idea con Twitter y está muy bien, y el tío será un genio no o sea será un cerebro de la hostia, pero ojo, los genios también hacen el normal sí, sí. ya vimos Steve Jobs que se mató, <risa> o sea, Steve Jobs se mató por no hacer caso a la ciencia sí, sí. y este tío, pues de momento, como no le pasa nada, pues no se va a matar el día que empiece a tomar tumitos por un cáncer pues ese día se matará sí es, eh, es lo que pasa, me hace mucha gracia en el artículo este que viene eh, la imagen de Better Call Saul, ¿no? de sí, del de, de sí. tío que efectivamente pues, tenía el problema este de la hipersensibilidad electromagnética ¿no? y, y bueno pues es, eh, es bastante gracioso que lo compare ¿no? con una persona que está trastornada y que tiene, tiene un problema psicológico ¿no? con esto.
0: Pues sí, pues sí. Así que, bueno, eh, nada, Jack, eh, cómete una hamburguesa, un doble Whopper, que te va a venir de puta madre sí. y... Jo, me, está y de, me está entrando
1: hambre, de hamburguesa guarda encima.
0: Venga, venga, vamos con la... Con, con la iba a decir la vasca, Irizar, porque Irizar es, es vasca. Sí, vasca, si no sí me es digo, vasca. ¿no? ¿Sí?
1: Hablamos ah, de Irizar y es que Irizar ha recibido un contrato, ha conseguido un contrato para suministrar una línea de autobuses eléctricos a la ciudad suiza de
0: Schaffhausen. Cómo? ¿Eh? Schaffhausen. Joder, me encanta tu alemán. <risa> Sería incapaz de pronunciar esa palabra.
1: No sé si la ha dicho muy bien yo tampoco. Pero bueno, eh, eh, nosotros como además estamos en Suiza, pues nos, vemos, nos sentimos un poco como tal, ¿no? Y es muy curioso porque Irizar, que crea autobuses eléctricos, ha creado autobuses eléctricos para fuera de España, pero dentro de España lo tiene muy complicado venderlos. Creo ¿Ya? que han venido como dos o tres. Es
0: verdad.
1: Y es un poco eh, lamentable, ¿no? En cualquier caso, eh, va a entregar 15 autobuses eléctricos. Eh, va, se, se llama el modelo Irizar E-Tram. 7 eh, de ellas van a tener 15 metros de largo y 8 de, de ellas van a tener 18 metros de largo no y además eh, van a poner 12 estaciones de carga rápida para poder cargar el, el autobús pues en, en las paradas a toda leche y luego eh, además pues, eh, 16 puntos de carga en las cocheras de, de estos autobuses y bueno, estos autobuses eh, van a tener que, que ser eh, van a tener que ser puestos en funcionamiento entre el 2022 y el 2027, en los que, o sea, para el 2022, perdón, para el 2027 va a venir una nueva una nueva fase en la que vendrán 47 autobuses, 20 estaciones de carga rápida y 51 puntos de carga en las cocheras. Eh, bueno, los curiosidades de este autobús bueno, son 300 caballos de, de autobús, además tiene un diseño que a mí personalmente me mola mucho Es eh, ¿Sí? no sé, tiene una forma sí, bastante chula
0: sí. uh -huh.
1: y bueno que, que es vasca, que, que siempre viene bien por cierto, los cargadores de estos rápidos van a ser cargadores de 600 kilovatios que es una, <risa> un pedazo de potencia sí, brutal sí, sí. los superchargers por ejemplo son de 250 los, los nuevos que van a salir o sea y Unity por ejemplo tiene 300 kilovatios Sí, sí. Pero bueno, eh, en cualquier caso muy buena noticia para, para España y para Euskadi en concreto, para Ilizar por supuesto eh, y, y bueno pues oye... Hay eh, muchos autobuses de
0: Bizky bus que son Ilizar Sí, eh, claro, claro. Ya podrían irlos actualizando. Eh, Están ahora poniendo
1: híbridos en Biscaybus.
0: ¿Sí? sí. Ah, qué bueno.
1: Pero claro, híbrido es subóptimo, como ya lo dijo Hilo.
0: <ríe> Mejor híbrido que <ríe> motor gigantesco. Bueno, sí, claro. O sea,
1: <ríe> sí, sí, o sea... Mejor pegarle un tiro a alguien en la pierna que en el corazón, pero bueno, a ver, bueno. aún así... Venga, <risa> continúa, continúa. Y bueno, eh, el gobierno, eh, vamos a cambiar un poquito de, de tema, pero el gobierno español eh, ha ampliado las ayudas a eh, el plan FEDER, que es este plan para eh, el desarrollo sostenible, el ahorro energético, la sostenible, ¿no? Eh, ha metido 507 millones de euros más en estas ayudas. Que, eh, que bueno, eh, son o sea, son unas ayudas que se usan pues para financiar proyectos de eh, paneles solares, de. bueno, de autoconsumo también, y, y bueno, pues cosas eh, eh, pequeñas, pero, pero que pueden ser bastante, bastante útiles, ¿no? Y, y bueno, eh, Nada, esa es un poco la noticia. Tampoco tiene mucho más, pero sí que estoy contento de ver progresos en este
0: sentido. Empieza a avanzar. Porque... En eso, sí.
1: Vamos bueno, pues cuando estábamos ahí con Rajoya y no se veía un duro para estas movidas 200 años, ya lo hemos comentado aquí alguna vez sí, sí, sí. parece ser que eso ha cambiado un poquito eh, lo cual pues siempre es bienvenido ¿no? el, el ahorro energético y, y el tema de, de bueno, la sostenibilidad eléctrica siempre está muy bien estaría bien invertir más en centrales nucleares no me pegáis, queridos oyentes uh -huh. pero eh, es una de las energías más limpias que tenemos no contra el cambio climático eh, pues es muy limpio es verdad que alguno puede decir, sí, pero mira dentro de 10.000 años qué problemas puede tener, y dices, ya, pero es que el cambio climático nos mata en 200 años, ya, luego ya nos pensaremos en el problema de los 10.000 años después de sobrevivir estos 200, ¿no? Sí. Y, y bueno, además es una de las energías más seguras que, que existe, ¿no? Si no pones un reactor eh, al lado de una costa de tsunamis, claro, que es el otro problema, sí. pero, pero por lo demás, eh, sí, habría que traer nuevas centrales de, de nueva generación, extremadamente seguras y muy eficientes, eh, pues para, para cargarnos ya
0: todas las emisoras de efecto invernadero. Sí, es un, es un problema complejo, porque muchas sí. personas se piensan que eh, eliminar las centrales nucleares es la solución, pero, para, va, va. Es un problema. pero es un problema, porque para sustituir esa cantidad uh -huh. en el pool de energía eh, tienes sí. que poner centrales térmicas, lo cual es todavía sí, sí, peor. es peor, es mucho peor, sí, 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 sí. <risa> o sea... es,
1: es mucho peor a corto plazo, es y ahora mismo necesitamos solucionar el corto plazo ya, ya. o sea, es que se nos ha acabado sí. el tiempo. Sí. Hace eh, hace 30 años si me hubiesen dicho ponemos todo renovable, si hubiese dicho bueno, tenemos un margen, ¿no? y yo qué sé, igual se puede hacer algo ahora no, es que no uh -huh. se puede, o sea, hay que poner centrales nucleares a saco y por supuesto, también muchísimo renovable, quitar todo, todas las centrales térmicas y tal y, y bueno, ya a ver qué pasa, uh -huh. porque porque estamos en esa situación, sí y sobre esto, eh, que nosotros criticamos mucho, ¿no? Eh, lo lento que va en, en España este tema eh, no somos los únicos. En Noruega están criticando la expansión del coche eléctrico, que dicen que va muy lento, y eso que en Noruega... Eh, Siempre ha sido
0: el feudo de... Es el feudo.
1: Es más, en marzo se vendieron más coches eléctricos que no eléctricos en uh -huh. Noruega, lo cual fue sorprendente. Sí, sí. Eh, y aún así los noruegos dicen esto va muy lento, esto hay que darle más caña, hay que darle más ayudas y tal. Eh, mola bastante ver, ver esto. Ojalá todos los países presionaran tanto a sus gobiernos y a, a esta gente. Eh, a cuenta, de, a cuenta de esto. Y, bueno, no sé qué piensas, Aitor, tú, de esto de, de presionar un poco también... Bueno, lo que pues, está pasando en Noruega. Es pues está bien,
0: pero el tema, de, el tema es que, claro... Eh, eh, a ver, al final en Noruega son las mismas compañías que están comercializando los coches eléctricos en el resto del mundo, entonces... Uh -huh. Eh, no puede ser que en Noruega se estuviera viviendo una realidad alternativa a la del resto o sea, sí. no puede ser que tú llegaras a Noruega y de repente entraras en el catálogo yo que sé, de Citroën y de repente hubiera seis modelos eléctricos nuevos que no existieran en el resto de tal, ¿no? o sea, sí, está muy bien todos estos datos de Noruega de que se utiliza mucho más el coche eléctrico y todo eso pero evidentemente, a ver, Noruega accede al mismo mercado sí. que, que accede el resto de Europa, entonces... Eh, eh, es normal que vayan a percibir lo mismo que percibimos el resto. Obviamente, y las ellos también son mucho más Efectivamente. Europeos, sí. Pero obviamente, ellos ven exactamente lo mismo que vemos el resto de europeos: ¿no? que, que hay poca oferta y, uh -huh. que, y que todavía sí. eh, la infraestructura necesita mejorarse sí. mucho. Y, y bueno, sí, lo que pasa pues es
1: que yo me imagino que también eh, esta protesta viene también por la parte de eh, presionar también a los fabricantes a que saquen más modelos. Sí. ¿no? Que, sí. que no es solo el hecho de decir el gobierno tiene que hacer algo, el gobierno también puede presionar a los también, fabricantes sí, ¿no? sí, y, sí, y obligarlos llegar a que saquen más modelos uh -huh. eh, pues la... en el último episodio dejamos un poco en el tintero eh, la imagen del agujero negro no? Eh, hablamos de que iban a sacar una imagen del agujero negro del centro de nuestra galaxia y al final no fue así, sacaron el agujero negro del centro de la galaxia M87 y no del nuestro eh, bueno, como, como curiosidad, eh, este agujero negro pues tiene, tiene desde aquí visto tiene un tamaño parecido ¿no? y bueno, la imagen tampoco es que Diga mucho, ¿no? Es una zona central oscura con un anillo de color, eh, de color que es inventado porque son ondas de radio, ¿no? Eh, y por una zona, pues, más luminosidad que por la otra por la rotación de ese disco acreción ¿no? Eh, alguna gente ha dicho, joder, se está viendo justo desde encima del agujero negro, ¿no? Porque parece un disco que está justo por encima. No, lo que pasa es que por la propia, eh, por la propia lente gravitacional del agujero negro, da igual desde qué lado lo veas, que prácticamente con esta resolución desde cualquier lado se va a ver como un disco y con una zona central eh, oscura. Uh -huh. La razón por la cual eh, se ha sacado la foto de M87 y no de la del centro de nuestra galaxia es que el, el negro del centro de nuestra galaxia es más pequeño y por lo tanto rota más rápido, da más vueltas por cada día, de hecho eh, da una vuelta en 40 minutos más o menos en el centro de nuestra galaxia mientras que el de M87 da una vuelta cada dos días. Eh, esto permite que claro, es, puedes estar más rato eh, absorbiendo luz sin que se te emborrone la imagen y sí. por eso simplemente se ha hecho el DM87 tampoco quería extenderme mucho en esta noticia porque ya tiene tres semanas
0: ya. y, sí, no, y se es, yo poco, creo que ya, ya todos, todos están bastante enterados o de sí, eh, sí no, la verdad que ha sido, ha sido un hito la verdad es que estuvo muy chulo seguirlo además en directo cuando estuvieron anunciándolo, y, y bueno, la persona que está detrás también de este logro, que, que es una chica que se lo ha currado un montón.
1: Sí, sobre eso, eh, claro, ha habido muchísima polémica, la verdad es que yo he flipado, porque, eh, bueno, fue una de las grandes colaboradoras, la, una de las que hizo el algoritmo para, para apilar estas imágenes, una de las que hizo uno de los algoritmos, porque hubo dos equipos haciéndolo, y eh, bueno en un primer momento saltó muy a, mucho a la fama porque eh, bueno, la chica era muy muy abierta como muy no sé eh, le molaba mucho, además cada vez que hacía una entrevista se le veía una ilusión brutal y, y bueno, además era una de las grandes eh, partícipes de este, de este descubrimiento, ¿no? Y luego empezaron a salir por ahí gente diciendo, no, que ha sido un hombre el que lo ha hecho y solo la estoy sacando porque es una mujer, y, y no es verdad, o sea, de hecho el hombre que, que comentaban, eh, bueno, él ha salido a la defensa de la chica y dijo, mira, aquí hemos trabajado todo, en nuestro caso hemos hecho cada uno nuestra parte, no se puede saber exactamente quién ha hecho más, pero obviamente tiene muchísimo mérito también como una mujer haber llegado a ese punto, era ingeniería informática sí, sí. y haber sido una de las grandes colaboradoras en un proyecto de tal envergadura como esto, cuando estaba haciendo su doctorado todavía, o sea que bueno, es eh, una figura en cualquier caso Sí, sí, no, es, no. Y, y no sé, no merece la pena meterse en el juego de nada, por nada. qué está siendo esta chica, porque ha salido nada. a la tele y tal, pues ha salido es a la absoluto. tele, primero porque ha sido una de las grandísimas colaboradoras del proyecto y segundo pues porque eh, es una persona muy abierta y que, que, mm. co que conecta mejor con, con la gente y por eso se ha hecho más famosa ¿no? y además es mujer, es importante también eh, eh, pues mostrar ¿no? El, a las mujeres en ciencia haciendo grandes descubrimientos sí, y además supuesto. como parte de un equipo no, no hace falta ser eh, una figura un cerebro impresionante, sino que con un, con un equipo se puede colaborar un montón mm
0: -hmm.
1: así que bueno eh, vamos a ver un momentito de ALMA, este observatorio en Atacama eh, que además, bueno, hoy me, me he sentido con ganas de, de caña, así que he puesto dos artículos de Francis. O
0: sé sea. uf, uf. Eh, breve, por favor. Sí, no. Este <risas>
1: artículo de, de Alma es, es muy breve porque, eh, bueno, básicamente, eh, voy, a, voy a decir el titular un poco así rápido. Alma observa aparentes brazos espirales y núcleos barrados en galaxias de alto z Esto... Suena un poco raro si, si se dice así tal cual, pero, eh, bueno, vamos a explicar primero lo que son brazos espirales y núcleos barrados. Es simplemente una galaxia con brazos espirales, es una galaxia que tiene, pues, efectivamente, zonas con muchas estrellas que forman una espiral alrededor de su núcleo, ¿no?, de su centro. Eso hoy en día se ve en galaxias cercanas un montón, o sea, hay muchas galaxias que se llaman espirales, ¿no?, por tener esa, esos brazos. Eh, y luego también tenemos algunas galaxias que se llaman núcleos barrados, y es que el núcleo, eh, además de tener un centro circular, digamos, en el centro de la galaxia, tiene como una barra, y luego de las dos esquinas de, de esa barra, que es prácticamente recta, salen las espirales. Uh -huh. Lo cual pues es algo curioso, pero bueno, también hay muchos de esos eh, hoy en día en, en nuestras uh -huh. galaxias. Lo del alto Z, eso es la distancia a la que están. Eh, y se le, se le llama Z por... Eh, por, por, cómo, bueno, por cómo afecta al corrimiento al rojo en las ondas de Doppler que recibimos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, simplemente son galaxias muy lejanas, por lo cual significa muy antiguas. Y, y bueno, ahí, ahí es donde se ha visto que las galaxias antiguas, al menos aparentemente, eh, se parecen mucho a las galaxias de hoy en día. Y, y bueno, eh, ha salido eso como artículo, pero que todavía no se puede descartar que pues no sea todo real, sí. y que esp estamos esperando a otros grandes telescopios.
0: Uh -huh. Vamos, que las leyes se siguen cumpliendo desde hace muchísimo tiempo.
1: Sí, pero además eh, son galaxias muy, muy, muy jóvenes, y que ya desde el principio ya se creaban con esas estructuras. O sea, no son estructuras que se hayan creado después de muchos años, sino que son estructuras que se creaban al principio, parece uh -huh. ser. Pero bueno, estos son resultados muy preliminares, en cualquier caso.
0: Entiendo. Bueno, no ha dolido demasiado, ¿eh? <risa> el artículo de, ah, de bueno, bueno, de eh, bueno que no hemos entrado a leerlo ¿eh? También no,
1: ese artículo es cortito ahora viene uno más guay y este segundo artículo que, que traigo de, de Francis eh, es bastante chulo porque habla de la, del problema de la constante de Hubble eh, la constante de Hubble es la constante de la expansión del universo eh, esto es algo que se descubrió bueno eh, de hecho es la constante de hubble no ahora han cambiado el nombre eh, y bueno, eh, se descubrió hace ya casi 100 años que el universo se expandía. Pero además no solo se expande, porque tú podías decir, bueno, pues se expande, se expande. Se expande además cada vez más rápido. Es decir, que en el futuro se expandirá muy rápido mucho más de lo que se expande hoy en día. Y hay un problema, porque hay dos, dos maneras de, de medir cómo de rápido se expande o cómo, cómo es esa aceleración. ¿no? Una de ellas es eh, empezar en nuestro universo local y empezar a mirar cómo se expanden las galaxias cercanas de nosotros... Y extrapolar, ¿no? Ir hacia, hacia más allá y ver sí. hacia dónde... Asumir
0: que fuera se estaba cumpliendo Eso lo mismo es. que es cerca de nuestro. Eso
1: es. Y la otra opción es empezar desde el fondo cósmico de microondas y luego con nuestro modelo cosmológico, que es el modelo que explica toda la física de, del cosmos, pues intentar predecir cómo de rápido se expandería a día de hoy, ¿no? Uh -huh y no cuadran los las las dos números no cuadran demasiado además ya es muy significativo lo de que no cuadran esos dos números es verdad que están muy cerquitos unos de otros unos son eh, 68 eh, ¿cómo era? 68 eh, años luz por megaparsec así, bueno eh, una velocidad eh, por megaparsec y kilómetros por segundo kilómetros por segundo por megaparsec eso es y, y el otro eh, era eh, 74 kilómetros es, por eh, segundo por megaparse, es decir, están cerca pero ya el error de cada uno de los dos de las dos medidas es muy pequeño y se puede descartar que haya, o sea, se empieza a pensar que tiene que haber algo más, algo que, estamos, que no estamos viendo uh -huh. y bueno, esto, esto viene bien porque eh, vamos a tener próximamente, muchísima investigación en los próximos 10 años sobre esta constante porque podría ser que hubiera física nueva aquí, podría ser que no estamos teniendo en cuenta que la energía oscura quizás es algo que no conocemos ¿no? Uh -huh. entonces bueno, eh, como, como curiosidad sí quería comentarlo porque ya hay mucha tensión aquí um, la gente está intentando investigar cosas nuevas
0: uh -huh. Bueno, pues eh, si te parece vamos a ir cerrando el episodio. Sí, porque con los problemas que estamos teniendo para grabar. Sí, 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 sí. <ríe>
1: Decir que ya deberíamos de, de dejarlo.
0: Sí, así que bueno, vamos a recordar dónde nos podéis escuchar. En Euska Digital, los martes a las 7 de la tarde. Estamos en Radio Poz Castellano y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis contactar en elgato de Estamos también en Twitter con arroba elgato de tenemos página en Facebook y nos podéis escuchar y valorar en iTunes, en Evox, en Spotify y en Tuning. Yo soy Aitor, arroba NHZ en Twitter y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.